0: La mañana, la mañana, en directo. Todo compromiso es una deuda y que hay que cumplirla. Ayer anunciábamos que hoy tendríamos a la dueña de otro vehículo robado en Chile, vehículo que está acá, eh, bueno, se supone que está acá en Bolivia, que la aduana habría tenido conocimiento también de este vehículo, pero que es otra tragicomedia, eh, terrible. Eh, y está la, la víctima de este robo de su camioneta, por las fotos, una, una linda camioneta, una, una Dodge Ram, eh, enorme la camioneta, doble cabina, eh, bueno, se la robaron en Chile y terminó en, en, en Bolivia. Entonces vamos a conocer el testimonio de esta víctima, por cuestiones de seguridad, seguramente ella nos ha pedido mantener en reserva su identidad. Está muy bien, accedemos a su a su pedido. También está con nosotros, eh, ayer lo habíamos anunciado, Hugo Bustos, ya un conocido nuestro, ¿no? Y en Bolivia también creo ya se está haciendo cada vez más conocido Hugo Bustos. ...es eh, quien lidera este grupo de investigadores chilenos... ...este grupo chileno de investigadores... ...que se dedica a la recuperación de vehículos robados en Chile... ...la gente les hace la denuncia... ...y ellos se ponen mal, a manos a la obra... ...y comienzan a buscar el, el vehículo... Eh, ...internamente en Chile... Eh, pero también eh, han trascendido fronteras y de pronto el vehículo salió de, de Chile y lo buscan afuera de Chile también hasta encontrarlo. Lo del GPS les ayuda mucho, muchísimo el sistema GPS, ese sistema moderno, tecnológico, que permite ubicar o saber los movimientos de algún objeto, de una persona, de un, de un vehículo en este caso. Eh, a través de un mapa y un radar tú puedes seguir. Do, ah, el GPS dice que está allá y, y lo sigues. Eh, ayuda mucho para la investigación. ...ni que se lo diga... ...voy a saludar inicialmente... ...a esta dama eh, chilena... ...que es la víctima de este robo... ...le robaron su vehículo en... ...en, en Chile... Eh, eh, ...ella se encuentra... ...en el país eh, vecino... Eh, ...un gusto saludarla... ...está en Tocopilla... Eh, eh, ...esta ciudadana chilena... ...¿cómo está? ¿cómo le va? Un gusto saludarla... ...buen día, bienvenida... ...gracias por haber atendido esta llamada de Radio Herbol... ...desde Bolivia, desde la ciudad de La Paz...
1: Hola, buen día. Mire, le comento, yo había, sufrí el asalto el año 2017 en la ciudad de Tocopilla. Al cabo de, al día siguiente me empiezan a mandar mensaje de que mi auto estaba en Bolivia y aparecían varias páginas chutas, chuteras, algo así, que la ofrecían. Yo, por supuesto, no tenía conocimiento de esas páginas e intenté entrar porque había que pedir como una autorización para que te la abrieran. Y entre eso alcancé a rescatar una foto porque algunas las borraron y hablé con un sujeto que la tenía, que subió fotos de nombre Javier Baldas. Él muestra mi eh, todas las características de la camioneta y pone una camioneta tal cual a la mía, pero como sacada así como de una página de revista, eh, color blanca, la cual yo le escribo y le señalo de que quería ver la camioneta, algo así como para que me diera alguna indicación y este sujeto lo único que me dice que no es de color blanca. Entonces yo le señalo, bueno, ¿y qué color es? ¿No será negra? El joven no me responde nada más, lo saca de la plataforma, y bueno, ahí ya supe ya que estaba allá. Y me empiezan a escribir más gente, me dicen, la están ofreciendo acá, está en Oruro, después pasa a Chayapata, de ahí me llaman, y me mandan foto de un sujeto que se llama Ever Copacalles Benítez, y en las fotos que me mandan de mi camioneta, él tiene como siete camionetas más, y me señalan que este tipo trabaja y se las entrega a un policía de allá. Entre eso, varias gente, así como de Bolivia hay gente que anda en este lado, digamos, malo, hay harta gente también de buena voluntad que me empieza a escribir y a avisarme por dónde va el seguimiento y qué sé yo. Desde eso me empiezan a señalar, otras personas, mire, me lo ofrecieron, vi su camioneta, que estaba en Santa Cruz, en Cochabamba, así sucesivamente hasta La Paz. Cuando yo empiezo a, ya que me entregan esa información, yo viajo a Calama, al consulado de Bolivia, y me atiende don Severo Atahuachi. Él me atiende súper bien, le entrego toda la documentación, porque le entregué el parte, el Interpol, que se buscaba y todo yo, y él me dice que él viaja para allá y se la va a entregar a los de DiProbe, algo así para que empiece la búsqueda de mi vehículo. De hecho, yo tengo fotos de todas las conversaciones, e incluso la foto cuando él está entregando mi documento a este personaje. Después de eso, yo digo, ah, ya tomó otra forma, me van a empezar a ayudar, llamo a Santiago de acá de Chile, de los representantes que tienen ustedes, de los ministerios, consulados acá, de Bolivia, y me atiende un señor muy simpático, quien me da los teléfonos de varios, eh, digamos, eh, carabineros, tenientes, sargento, coronel, bueno, me dio el de Fuente, Vargas, Pacheco, Fernández, y de un sargento de La Paz, de algo de Unión de la Defensa, no sé cómo era, a los cuales yo contacto y tengo comunicación con ellos y les pido ayuda. Me piden los mismos documentos, le empiezo a mandar los documentos, entonces empieza, me empiezan a ayudar y yo bien tranquila pensando que todo esto eh, están ayudándote. Entre eso va pasando el tiempo, qué sé yo, entre la ayuda y qué sé yo, y a mí me llama un día 13 de agosto del 2019, la CEP de Chile, que son los carabineros encargados de la búsqueda internacional y qué sé yo, y me señalan de que mi camioneta fue encontrada y que estaba en la ciudad de La Paz, en la aduana eh, 6 de marzo, el Alto La Paz, y que tenía que llenar documentos para eh, poder eh, entregarla, y que no solo era mi camioneta, esto es lo cómico, que eran 11 vehículos y entre eso estaba el auto del, del tema del caso del Cáncri. Entonces nos señalaron de que llenáramos unos formulario lo cual me lo mandaron, lo llenamos, lo hicimos todo lo que había que hacer con parte, el Interpol y todo, y esto me dijo que era un tratado entre ministros de, de exteriores de esos años, y que era un tratado y se fue en una bandeja diplomática para allá. Ante eso yo contenta, eh, bueno... Usted comprenderá, estábamos contentos, yo me salí de esas páginas chuteras y de todo eso, no le escribí más a estas personas, por el asunto de que ya había sido encontrada, y se supone que entre ese laxo, a mí me la iban a entregar en un mes más, en la aduana más cercana. Después empezó, el, me pusieron a llamar de la CEP, que esto se fue como dilatando, y que no la iban a mandar tan luego, que había que esperar, que había que pusieron muchos problemas. Se volvió a mandar el mismo sugerimiento dos veces, eh, seguíamos esperando, entonces después se supone que esto iba a ser todo gratis, que me le iban a entregar, como le señalo, y después al cabo de un tiempo llama a la CEP y me dice que Bolivia había llamado, que lamentablemente había perdido las carpetas de esos vehículos, que teníamos que volver a reenviar todo de nuevo. Se mandó todo. Eh,
0: a, de ver, a ver, a ver, a ver, a ver, eh, señora, usted nos dice que en una valija diplomática como se le llama mandó. Toda la documentación, porque claro, carabineros en Chile le dicen, le van a devolver, eh, la, la aduana de Bolivia le va a devolver, y usted tiene que mandar toda esta documentación. Usted prepara la documentación y la, y la manda en valija diplomática, eh, todo completo. Luego, carabineros en su país le vuelve a llamar a usted y le dice, no, ¿sabe qué? En Bolivia se han perdido los documentos. Tiene que volver a mandar. ¿E ¿Eso me está diciendo?
1: Sí, exacto, tal cual, y volvimos todas las 11 personas nuevamente a mandar todos los documentos. Entre eso se supone que después ya nos contestaron y nos dijeron que sí, que la iban a entregar, pero que a lo mejor yo iba a tener que costear el, el traslado hasta la aduana, y me iban a cobrar valores de la aduana por sí. haberla tenido y qué sé yo. Ya mira, yo no manejaba ni precio ni nada, pero con tal que me la devolvieran porque era un vehículo que a mí me costó y que incluso siendo robado tres años yo seguí pagando ese auto. Ya, la cosa que supuestamente me lo iban a traer, y entre esos no, ustedes tuvieron problemas con el presidente que se fue, ustedes tuvieron como una revolución, como un estallido social, después subió una presidenta, y esto se fue como dilatando. Dilatando, dilatando, después que no, después se la entregamos, después vino la pandemia, y así se fue dilatando este tema al cual yo aquí es donde acudo a Hugo y le señalo y le mando todos los documentos que mi camioneta está, que la necesito que me la traiga, si él lo puede hacer, nos conversamos, qué sé yo, y aquí es donde empieza el show de que resulta que nunca estaba, que no hay papeles, que no hay nada. Entonces, dígame usted, ¿qué quiere que crea si todos los días que veo noticias la misma policía está metida en estos robos de autos, siendo que a mí me señalaban que la mía también la tenía un, la policía? Entonces, no puedo entender que la señorita de la aduana, Karina, creo que se llamaba, ella habla y nos dice las falacias, que mentira, que los papeles... Yo soy chilene, yo no voy a estar inventando papeles, menos es papeles de Interpol y papeles así, porque acá en Chile voy a la cárcel. Entonces, yo no invento, y yo sí creo, si usted me pregunta a mí, que mi camioneta sí estuvo ahí. Pero, ¿qué pasa? Que como se dilató el tema y pasaron años, yo creo que pensaron que ya la camioneta no la iban a ir a buscar, que eso quedaba ahí, se limpiaron papeles y la sacaron. Porque imagínese usted que ella señala que no, que no pueden eh, robarse autos de qué sé yo y para allá. Pero resulta que ahí tenemos el caso de la casa rodante, que el caballero sí también tenía papeles, todo y nunca. Ella dijo, nunca llegó, nunca hubo denuncia, no hubo nada. ¿Y quién la tenía? La policía. ¿Cómo quiere usted que yo crea que mi camioneta se perdió por arte y magia?
0: Ella ha hecho una narración de, desde el inicio, cuando pierde el vehículo y todo lo que después fue la, la, la historieta, eh, el contacto con la... Con... ...con autoridades bolivianas... Eh, ...la confirmación de que el vehículo... ...estaba en la aduana... ...porque los propios carabineros... ...le dieron ese dato... ...y luego finalmente le dicen... ...no, su vehículo no... ...ha desaparecido... ...no hay... <risa> ...bueno... Eh, eh, ...nosotros por si acaso... ...hemos hecho la solicitud... ...de la contraparte... ...a la aduana... ...hasta el momento no hemos tenido... ...una respuesta concreta... ...en sentido de que... ...si va a ser posible o no... Eh, ...conversar con alguna autoridad... ...de la aduana nacional... ...que dé la contraparte... ...que dé la versión en detalle... De, estos, de estas denuncias, ya sea la presidenta de la aduana o alguna otra autoridad o algún otro ejecutivo o ejecutiva de la aduana nacional. Estamos esperando esa respuesta. Hugo Bustos, que es el ciudadano chileno que encabeza este grupo de búsqueda de vehículos robados en Chile. Hugo, ¿cómo estás? Eh, siempre un gusto saludarte, buen día, bienvenido. Bueno, Hugo, tú nos decías ayer, la señora dueña de la de la camioneta va a desbaratar todos los argumentos y los eh, 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 los fundamentos, eh, la posición que presentó la aduana boliviana en, los, en, los, en las últimas eh, horas. Ya habló la señora desde Tocopilla, eh, Hugo, eh, tú has hecho el seguimiento, la... La valija o maleta diplomática que se le llama, porque la señora nos dijo, mandé en valija diplomática, eso necesariamente hubo en este tipo de situaciones, cuando se trata de un país a otro y te piden documentación que es muy, muy personal respecto de una propiedad tuya o lo que fuera... Eh, habitualmente eso va en valija diplomática, me imagino que implica un resguardo muy especial, porque es carabineros de Chile que le dice a la señora, oiga, desde la aduana de Bolivia están pidiendo todo esto, entonces usted mande, va, va a poder recuperar el vehículo eh, es por, esa es la razón para la valija diplomática, Hugo buen día, bienvenido
2: Hola, buenos días, eh, bueno, la bandeja diplomática es una de las tramitaciones legales que prácticamente es es un peregrinaje, como ustedes le dicen, para que pueda ser tramitada, pero eh, la ventaja que tiene es que se le tiene que dar curso a la tramitación por un tema legal. Eh, si ustedes se fijan en el relato, la camioneta fue recuperada, ¿no es cierto?, aproximadamente en agosto del 2019, se recuperó. Diprove le comunica, ¿no es cierto?, a la aduana que la camioneta es robada. ¿Por qué? ¿Cómo le comunican? Porque el encargo de la camioneta está ingresada en Interpol, que es un papel que imposible que la víctima vaya a, a hacer, eso no tiene cómo hacerlo, eso solamente lo puede hacer Interpol de Bolivia. Para posteriormente comunicarles a carabineros por medio del CEP, el CEP es lo mismo que DIPROVE, solamente que en Chile se llama CEP y en Bolivia se llama DIPROVE, para comunicarles el 6 de marzo que la camioneta se mantiene ¿no en los depósitos de la aduana de La Paz y hacer la tramitación respectiva. Eh, bueno, junto con eso le informaron que habían 11 vehículos recuperados que ahora desaparecieron de la faz de la tierra junto a la camioneta de la señora. Dentro de esto se mantiene el nombre del delincuente, que se llama Ever Cristian Copacalle Benítez, que es de Chayapata y trabaja con los Chancho Arellana, que serían los policías involucrados en el tema de los vehículos. Junto con eso, si ustedes se fijan, la señora tiene toda la documentación. O sea, es imposible que la aduana le esté diciendo que su camioneta jamás fue recuperada. Incluso se tienen los contactos directos más los pantallazos del Teniente Vargas de Diprove cuando el día sábado a las 17.02 horas le comunica que tienen recuperada su camioneta y le muestran un pantallazo del sistema interno de la policía. Donde el vehículo figura robado. Posteriormente el teniente coronel Fuentes de Diprobe, a las 9:20 le avisa que se está haciendo toda la tramitación legal para la devolución de su camioneta. Yo esto está esto está respaldado con pantallazos. Yo lo tengo acá eh, las conversaciones directas. Junto con eso eh, también la víctima habló directamente lo ¿no cierto con el con el cónsul y el cónsul le mandó una foto de la persona el policía, al que le pasó toda la documentación legal también. O sea, eh, no sé si usted se fija qué otra qué otra tramitación o qué otro documento más. Eh, yo creo que la señora debe estar en, eh, en un estado donde ya no le va a interesar nada más que luchar por su camioneta. Y a mí con todo este antecedente lo único que me da para pensar es que se robaron la camioneta. Y obviamente borraron todo el registro y ya no existe la camioneta de la aduana. No existe. Así de fácil. A pesar de que la señora tiene todos los, los documentos, está toda la tramitación, está el documento de disprove, está el encargo de Interpol, se comunicó al SED de para que la señora recuperara su, su camioneta, la señora viajó a Bolivia, fue a buscar su camioneta, le dijeron que no la encontraban, que no estaba en la aduana, que no se había decomisado, siendo que ella llevaba todos los documentos. Después, los funcionarios de la aduana le estaban cobrando cinco mil dólares, que se lo pueden preguntar a ella misma, cinco mil dólares para buscarle la camioneta y devolvérsela. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Imagínense, está hasta el nombre del delincuente que la misma víctima se lo proporcionó a las policías. Le proporcionó incluso los chancho orellanas. Los chancho orellanas, me imagino que deben ser algunos policías, no sé. Del sector donde tenían la camioneta, porque el tipo este Lever Christian trabajaba con ellos. Entonces, si le aportó todo el antecedente, estaba hasta el delincuente, estaban los datos de los policías, el sector eh, estaba a recuperar la camioneta. ¿Qué, ¿Qué pasó con la camioneta? O sea, ya no hay justificación. Entonces, es, es algo totalmente eh, imposible de tratar de justificar. Y si la aduana llegara a hacer una declaración junto a la víctima, la víctima los va a hacer pedazo a los de la aduana, los va a hacer pedazos, Entonces, yo creo que a lo mejor ni siquiera van a querer contactarse con ustedes, para poder salir aquí al aire, pues los va a destrozar. Entonces, no van a querer someterse a eso.
0: Eh, Hugo, la verdad es que a mí como boliviano esto me da mucha pena, Hugo, y vergüenza a la vez, porque son evidencias contundentes, ¿no?, Acá hay una señora que está desesperada de robar su vehículo y no creo que se trate de una campaña para desprestigiar a la policía boliviana o para desprestigiar a la, a la aduana. Y además no es el primer caso, son varios ya casos de, de un hecho delictivo, robar vehículos en Chile, traerlos a, a Bolivia. Acá hay una señora, por lo que yo veo, desesperada, como estaría un boliviano, un argentino, un peruano o cualquiera, por recuperar su vehículo, que le robaron, que le costó plata y que sabe que está en Bolivia y que ha encontrado todo un drama, un verdadero drama y un calvario para recuperar ese su vehículo. Hay un... bueno, antes de entrar a, a detalles, señora, tenemos tres minutitos antes de la siguiente pausa ¿En qué momento usted logra establecer un contacto directo con la aduana boliviana o con algún funcionario de la aduana, ya sea por teléfono, por chat, o una vez que usted llega a Bolivia, logra hablar con alguien de la aduana que le dijo, señora, sí, su vehículo está ahí en las 6 de marzo en los depósitos? Ese detalle, por favor.
1: Yo, el mismo año que me comentaron de las páginas y todo eso, como les señalé que conseguí números de teléfono, ese, apenas me entregaron los números de teléfono, que ahí incluso Hugo tiene la fotografía señalada, yo empecé a llamar al tiro a, la, a los de DIPROVE, a los de que trabajaban en aduana, de la policía, incluso llamé hasta en cabinas telefónicas, salí porque como son llamadas internacionales, y hablé con, con la aduana de Oruro, y así fui llamando, pero todos me decían, sí, aquí está su, tal como sale el pantallazo de una foto, de que mi camioneta sí estaba allá, la denuncia sí estaba allá, y que las están buscando, y yo confiaba en la policía de allá, tal como señala usted, de que tú, si hablas con un policía, tú crees que el policía sí te va a ayudar, porque para eso es un policía, entonces, simplemente yo pensaba que ellos sí todos me estaban ayudando, pero después me empiezo a enterar de que la policía no hizo nada, o sí sabía todo y se cayó.
0: Hugo, mmm, bueno, acá eh, la señora habló de un teniente Vargas, policía boliviano, que cuando habló con ella, le, le dijo, sí, sí, su camioneta ha sido recuperada, supongo que es de diprobe. Luego cita chats. ...los screenshots o las capturas de pantalla de los de los, de los los chats con eh, el Teniente Coronel Fuentes de Diprobe... ...la señora lo ha citado... ...este Teniente Coronel también le confirmó que sí, que su vehículo ha sido ubicado... ...y que se está en los trámites para posibilitar eh, seguramente la devolución... Eh, ...son cosas contundentes, eh, eh, Hugo... ...pero en lo relacionado a la aduana, esa parte me interesa... Porque, um, Hugo, la aduana acá dijo... Nosotros no sabíamos nada. Eh, nadie nos informó... Bueno, es más, la aduana le está iniciando un proceso... ...a policías de Diprobe, porque dice... ...no nos informaron que eran vehículos robados... ...y eso es terrible. O sea, ese es un descargo que tiene la aduana. Por eso a mí me interesa, Hugo, remarcar mucho esta parte. En lo referente a contactos con la aduana... ...con gente de la aduana boliviana... ...ustedes eh, tienen... Hugo, eh, la señora ya respondió, hay nombres de personas con las que se hablaron, con las que respondieron, aunque sea vía chat... ...algún documento... ...tú mostrabas... ...que la aduana certifique y diga... ...bueno sí su vehículo está acá... ...y vamos a ver qué hacemos... ...esa parte me interesa porque... ...eso compromete directamente a la aduana boliviana... ...y le quita la posibilidad de decir... ...no sabíamos nada nosotros de eso... ...la policía nunca... ...nos informó nada... ...Hugo adelante...
2: Ya. ...le conté la cronología... ...desde el 13 de agosto del 2019... Eh, los documentos donde se está informando que el vehículo se mantiene en los depósitos de la aduana de la paz están y están con nombre, dirección y ubicación exacta para todo este proceso que es imposible inventarlo porque aquí tenemos toda una cadena de seguimiento, de tramitación legal para informarle a la víctima y aquí tenemos que tener entendido que eh, bueno el vehículo queda por un tema de, de de administración eh, legal queda por pues, momentáneamente en los depósitos de la aduana mientras improve hace la comunicación por medio de los canales que corresponden legalmente y acá tengo anotado que no es cierto el, el cónsul que estaba en su momento Severo Atahuachi el cónsul de Bolivia realizó no es cierto la entrega al policía y le mandó una foto del el, el cónsul junto al policía que le entregó toda la documentación bueno, después de eso viene las comunicaciones internacionales, donde, ¿no es cierto?, se le comunica, esto es en Chile ya, o sea, ya estaba la información entregada, eh, eh, carabineros de Chile por medio del enlace tome, tenemos recuperada esta camioneta, por favor comuníquenle a la víctima. Entonces el capitán Huemún y el capitán Salazar, que son del ser de carabineros de Chile, llaman a la señora y le comunican todo el proceso que está recuperado, y posteriormente la señora hace un documento el cual es enviado por el cabo primero Mauricio Peña del CED el 13 de agosto del 2019 donde se está solicitando la devolución del vehículo definitivamente. Y todo esto se lo ratifica y se lo confirma el capitán Rebolledo que fue enviado por bandeja diplomática mediante el enlace con todos los documentos originales y esto se fue a Bolivia posteriormente en Bolivia, ¿no es cierto?, el Teniente Vargas de Diprove, a las 17 17.02, eh, le comunican a la víctima que están haciendo el proceso, el Teniente Coronel Fuentes le avisa que está haciendo la tramitación, y así sucesivamente. Entonces la señora cuando viaja, porque se mandó el tremendo pique, viaja, ¿no es cierto?, a, a Bolivia, va a las dependencias de la aduana de La Paz, y se encuentra con la grata sorpresa que el vehículo no está, entonces, y máximo el funcionario le dice Que no sabe dónde está el vehículo Porque ahí no ha entrado Aquí no ha ingresado ningún vehículo, no hay ningún acta No hay ningún comiso No hay nada, pero la víctima dice ¿Cómo? O sea, tengo todas las tramitaciones legales Tengo todos los documentos Donde me están informando que se recuperó el vehículo ¿Y dónde está mi camioneta? No, es que se la podemos ver Se la podemos ubicar, pero esto tiene un costo De mil dólares que nos tiene que cancelar Entonces la víctima dice o, o sea, me están viendo la cara. Y aquí inicia todo el proceso. ¿Y dónde está la camioneta? O sea, la aduana se desentiende totalmente de todo. Diprover me imagino que va a decir que, que no, que no saben qué pasó, que aquí que la aduana tiene la culpa, la aduana va a decir que Diprover tiene la culpa, y así quizás van a estar cuánto tiempo más. Y ahora, ¿quién le da una solución a la víctima? Si la camioneta desapareció, a lo mejor le gustó, la vendieron. ¿Quién le da la solución a la víctima ahora?
0: Eh, bueno, Hugo. Eh, los datos están ahí, eh, señora. Eh, yo quisiera saber en qué momento quién le pide esos cinco mil bolivianos eh, o oh, perdón dólares, perdón dólares. Eh, porque eso ocurre cuando usted llega a Bolivia, cuando usted eh, sí, llega a la aduana y dice, bueno, quiero mi vehículo. Me han dicho que está acá y le dicen que no, que no, no ingresó, no hay registro. ¿Hay algún funcionario concreto de la aduana, si, si fuera posible nombre y apellido, que le propuso esto de cobrarle 5 mil dólares para recuperar la camioneta, señora?
1: Sí, mire, eh, no sé si él sería funcionario de allá, en realidad, porque ahí no solamente están los funcionarios, igual hay harta gente que no sé si son, que trabajarán para ello, qué sé yo, porque, bueno, yo soy de piel clara, entonces se dieron cuenta al tiro que yo no era de ahí que no era como de allá y que me empezaron a, a hacer preguntas y qué sé yo, y había gente que estaba como, eh, no con ropa de uniforme, sino que con ropa como de calle, e incluso tengo un pantallazo de una de las personas que también me pide plata y me pide 5 mil, yo no sé si eran dólares porque me manda hasta mensaje, que tengo las fotos y supuestamente él sabe todo el recorrido de cómo se hace porque sabe hasta dónde llegan a un... Galpón, algo así, de, de Oruro, y ahí se van directamente para la paz y todo. Pero el gallo no me quiso entregar más información si es que yo no le pagaba. Y usted comprenderá que ¿de dónde voy a sacar yo esa plata? No tengo plata para, para pagar algo así. Entonces, cuando yo cuento todo esto acá, carabinero, a la CEP, como dice Hugo, que la CEP es como diprobe, eh, yo no puedo entender porque si mis papeles se fueron, fue bandeja diplomática, y yo firmé el documento, y ese documento sale bien señalado arriba, que dónde está, está solicitando la devolución del vehículo y todo, y va dirigido un coronel, que en este caso se llamaba coronel Marco Polo Garzón, director nacional de prevención e investigación de robos de vehículos de prove, si va recibido todo a él, ¿cómo no van a poder dar una respuesta? Ahora, si la señora de la aduana dice que no hay todo, hay que volver al 2019, ¿quién estaba a cargo el 2019? ¿A quién se le entregaban los papeles? ¿Quién estaba en el Ministerio de Exterior? Hay que averiguar qué fue lo que pasó. Es la única manera de poder limpiar. Porque a mí no me la quitaron tampoco así como, ay, mira, está en esa casa, saquémosla de esa casa. A mí me asaltaron y me asaltaron mal. ¿Era mi camioneta o mi bebé? Señora, mi camioneta? Eh,
0: Por supuesto, eh, señora eh, usted ha mencionado al coronel Marco Polo Garzón. Eh, él era director de Diprobe acá en Bolivia en aquel momento. ¿A nombre de él se mandó la documentación?
1: Exacto. Sí, al nombre de él, firmado, timbrado y todo.
0: Perfecto, ese dato es contundente. Luego, eh, en una parte de su relato, usted nos dijo al comenzar, eh, creo que mm, Carabineros de Chile le informó y le dijo, señora, su vehículo está en Bolivia, ha sido recuperado, está en depósitos sí. de la aduana en Bolivia, en la avenida 6 de Marzo, Ciudad de El Alto. ¿Ese dato, Exacto. esa dirección se la dio, dipro, eh, se la dieron carabineros de Chile o quién le dio ese dato?
1: La CEP, Carabineros de Chile. Ellos me notificaron y ahí me contaron porque lo habían llamado de, de Bolivia, la autoridad boliviana, para señalar que mi camioneta se encontraba en ese lugar. Por eso yo supe que estaba ahí, por Carabineros de Chile.
0: Perfecto. Señora, ojalá que a producción nos pueda mandar, por favor, usted esas capturas de ¿Sí? pantalla que tiene, de esos chats, de esas ¿Ya? conversaciones. Eh, mi productor la, internamente la va a llamar. Mándenos porque queremos tener ese registro. Eh, bueno, bueno eh, Hugo, eh, ¿qué puedo pensar como periodista? ¿Qué puedo sospechar, sospechar cuando hay tanta evidencia de que Policía boliviana sabía del vehículo robado, tenía el reporte, fue remitida a la base de Interpol de vehículos robados. Uno por un mínimo de seriedad, pero por un mínimo de seriedad, uno supone y da por hecho de que eso fue notificado a la, a la aduana nacional en Bolivia, porque las instituciones tienen que trabajar así, las instituciones de un estado, que la, que la policía eh, notificó a la, a la aduana. Y además, por todo lo que han dicho ustedes, Hugo, la aduana sabía de este vehículo que estaba en sus depósitos y todo lo demás. Y que ahora se diga que no hay... ¿Yo qué puedo sospechar, Hugo? ¿O qué, ¿Qué hipótesis puedo plantear? ¿Qué pasa en la aduana de mi país? Por porque acá se cambia mucho, ese es el problema de la institucionalidad que tenemos en Bolivia. Llega un gobierno, bueno, gran mayoría se va, fuera, ahora entra mi gente. Llega el otro gobierno, fuera señores de esta institución. Ahora nosotros somos los dueños de esta institución estatal, somos los propietarios y vamos a poner... A y así en Bolivia se van van cambiando las instituciones y su gente. ¿Y yo qué puedo suponer entonces, qué puedo sospechar, Hugo? Que en, un tie en aquel tiempo trabajaban unos funcionarios, eh, luego se fueron y se llevan la documentación, si es que cometieron irregularidades, hechos de corrupción y todo lo demás, se aprovecharon, malusaron vehículos que luego se encargan, antes de irse, de hacer desaparecer toda esa documentación para que luego nadie sepa nada del vehículo y nadie pueda dar ningún reporte. Es por eso que la aduana ahora dice, no hay nada, supuestamente, no tenemos archivos, no hay documentos. O sea, yo puedo plantear esa hipótesis, pero el colmo, eh, Hugo, está cuando la señora dice, mandé todos los documentos firmados, todo lo que me pidieron a Bolivia en esta bandeja diplomática. Carabineros de Chile, la vuelve a llamar a la señora, luego de un tiempo. Señora, se perdieron. Es algo bien típico acá en Bolivia. Se perdieron sus documentos, señora. Se perdieron, se perdieron en Bolivia. Tiene que mandar nuevamente, otra vez a mandar. Pero es que hay cosas que, que, que casan y encajan perfectas. Eh, Hugo, eh, lo cierto es que la, la aduana dice que no hay la camioneta. Eh, ¿Cómo defines tú la, la, la situación en este momento? ¿Qué opciones tiene la señora? ¿Qué pasos se podrían dar eh, Desaparecida la camioneta no, no 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 existe, no sabemos dónde está ¿Qué queda al frente, Hugo? Sí.
2: Esto es súper es simple La camioneta se la robaron, o la vendieron No hay nada más que pensar Le gustó la camioneta, era bonita No hay nada más que decir no, que Es como obvio Y es más, yo creo que porque hicieron desaparecer los documentos Porque la víctima señala quién es el delincuente ¿Y con quién estaba ligado entonces con los policías que estaba ligado? A lo mejor por un tema de, de como entre bomberos no se pisa en la manguera, de tratar de tapar a estos policías, eh, los famosos chanchos orellanas, eh, trataron de hacer lo mejor desaparecer la documentación, y está el nombre completo del delincuente, se llama Ever Cristian Copacalle Benítez. Yo esto no lo tengo yo, esto se le fue entregado al cónsul que se llama... Eh, Severo Atahuachi que era el cónsul de Bolivia que se le entregó junto a toda la documentación y que los policías involucrados en la venta de los vehículos eran apodados los chanchos brillanos entonces eh, no sé no sé, me da la impresión de que ya no hay mucho que hacer y, igual para terminar el tema porque me está esperando Carabineros que, que me va a hacer una certificación ahora aquí de la empresa y nada más que decir que, que lamentablemente la camioneta no está no está se la hicieron desaparecer, se la llevaron. Eh, hubo, nada más
0: que decir, eh, hubo podrías, antes de despedirnos, no sé si podrías remitirnos de esa documentación que tú dijiste, tenemos acá la documentación de la aduana que certificó que la camioneta estaba en los depósitos si tú tienes esa documentación, Hugo, eh, porque me imagino que no sé si son con los membretes de aduana o algún funcionario ahí de la aduana firma, eh, señalando y diciendo, bueno, sí, está acá, está en tal depósito, ahí en la 6 de marzo, en el alto. Si pudieras hacernos llegar eso, Hugo, sería muy, muy importante.
2: Sí, y ojo, que aquí hay algo súper importante, que la bandeja diplomática, por medio del enlace, se mandó los documentos originales. Y esto lo confirma el Capitán Rebolledo del CEP de Chile, que se fue con los documentos originales por medio de la bandeja diplomática. Y yo tengo las fotos del correo electrónico del cabo segundo, cabo primero, eh, Mauricio Peña, del 13 de agosto del 2019, donde están notificando para la devolución de la camioneta. Entonces eh, hay un tema súper eh, importante y es que la documentación original llegó a manos... ...de la autoridad boliviana...
0: no ...pero que, pero pero además Hugo... Además, Hugo ...hay algo de, de, de simple sentido común... ...como tú dices alguna vez... ...o tener tres dedos de frente... ...si acá en Bolivia nos proponemos... ...hacer una investigación seria... ...sobre esta camioneta... ...inmediatamente el gobierno... ...las autoridades y quien sea... ...ordena a que se haga la consulta... ...a carabineros de Chile... ...de aquel entonces... ...los que dieron el reporte... ...de que la camioneta había sido hallada que estaba en, en poder de la aduana boliviana y que estaba en los depósitos de la 6 de marzo de la ciudad de El Alto. Una comitiva boliviana viaja a Chile, se contacta con los carabineros y les dice, señores, ¿quién les dio ese reporte de la aduana? ¿Con quién hablaron ustedes? ¿Cuáles fueron los policías? Nombres, por favor. Muy sencillo, Hugo. Les dan todos los datos, todos los reportes, los nombres, vuelven a Bolivia. Señores, cuentas. Vamos. Señores de la aduana, este era funcionario en aquel momento, lo convocan, inmediatamente, ¿dónde está? Ya no está acá, lo buscan y lo encuentran, hasta que aparezca. Muy sencillo, Hugo. El policía Tantos, que era el comandante de aquel momento, inmediatamente, que venga acá y que nos dé cuenta, para hacerle un montón de preguntas. ¿Quién le dio el reporte? ¿Qué reportó a la aduana? ¿En qué fecha? Hugo, es muy sencillo. Es muy sencillo, pero bueno... Acá en Bolivia, para que ocurra eso, tendría que darse un milagro. Hugo, te agradezco mucho por, por este contacto, sé que tienes que irte. Si esa documentación que tienes referida a la, a la aduana, eh, nos las puedes remitir internamente, eh, nos va a servir de mucho. Hugo, te agradezco por el contacto y, bueno, no quisiera que sea hasta la próxima, la verdad, hasta el próximo vehículo. No quisiera que sea hasta el próximo escándalo, pero, bueno, estamos en contacto, Hugo.
2: Listo, muchas gracias.
0: Eh, señora, eh, usted ahora, bueno, ¿qué, qué le queda? Eh, ¿Qué más puede intentar? Claro, Hugo la está apoyando. No sé si esto va a tener que llegar, llegar a niveles diplomáticos, eh, señora, porque ya son cosas que han llegado al, al, al colmo de los colmos. ¿Qué paso piensa dar usted eh, ahora? ¿Tiene alguna idea de lo que, que va a hacer, eh, de, señora?
1: De, de usted y de los medios y con la ayuda de Hugo, yo simplemente quiero que mi camioneta, si es que, como dice y señalan, que no hay documento y todo, que se busque, que se entregue, porque la camioneta estaba en perfecto estado. Por, por ende, tiene que pensar usted que si no está en la aduana es porque alguien la tiene y alguien la usa. Entonces, yo necesito que me la entreguen, y si no, me tendré que viajar y buscar abogado y ponerle una denuncia, en este caso, al Estado, porque el Estado boliviano me falló. El Estado boliviano falló habiendo papeles, documentos, todo claro, a la aduana... Y, por último, que me devuelvan mi camioneta o que me paguen mi camioneta, porque mi camioneta sí estaba allá. Y tal como señala eh, le señalé yo y Hugo, nosotros tenemos información, a las policías que yo lo llamé, yo no estoy diciendo que a lo mejor ellos estén involucrados, pero sí estaban en conocimiento de todo. Todos sabían. Entonces, ¿cómo puede ser que ahora digan, no, no está, no, no no hay nada? Pero como dice usted, sería muy bueno buscar a las personas que estaban encargadas en ese tiempo porque tienen que dar una respuesta, una respuesta sólida. Porque es muy fácil decir, no, no está, se perdió, pero no es así. Ahora, todas estas personas que yo le señalo y que tengo los, los mensajes, correo y todo... Eh, son hombres, entonces es muy feo llegar y pensar y decirle a una mujer, a lo mejor ella lo inventó, porque es típico que eso hacen con las mujeres, que se pongan bien los pantalones y que digan, sí, la señora sí habló con nosotros, nosotros manejábamos la información, ¿qué pasó? Yo necesito una respuesta sólida. Y le agradezco a usted por esta instancia, por haberme dejado eh, contar mi historia, así que le mando un fuerte abrazo.
0: Usted, esperamos que nos mande, eh, Producción se va a con, contactar con ¿Sí? usted, mándenos, mándenos esas capturas de pantalla que usted tiene de los chats con el Teniente Fuentes, el, eh, el, 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 Teniente, Coro, el Teniente Vargas, el Teniente Coronel Gracias. de Vargas y de Fuentes, señora, ¿tiene los nombres? ¿Cuál es el nombre del Teniente Vargas? Vargas, su apellido, su nombre.
1: Eh, ahí los tengo en el teléfono. Ahí le voy a mandar toda la documentación.
0: Perfecto, nosotros esperamos, estamos atentos ya. a su caso, señora, y probablemente en cualquier momento nos podamos contactar. Es muy fácil, señora, lo que, lo que le decía. La investigación ya. boliviana, sí, si doble. quiere poner las cosas claras, la busca usted, le pide toda su documentación de la camioneta, habla con carabineros, los que hablaron con usted, los que le dieron el reporte, recaba toda la información, no es difícil. El tema es eh, si hay o no hay voluntad y ganas. De descubrir Exacto. a los corruptos Ese es el es tema justo. Señora, le mando un saludo Gracias por su tiempo ya. y solo Muchas le digo gracias, hasta un abrazo momento. grande Muchas gracias ¿Qué le parece a estas historias? ¿O es que estamos eh, hablando pavadas Acá en Bolivia Y en este programa de Herbol? No sé Después de todo lo que usted ha escuchado Saque sus conclusiones propias